0: Todos queremos estar en paz, realizados como papá, como mamá o como hijo, pero es lo menos que entendemos cómo lograrlo. Hoy nuestra invitada tiene como propósito compartir mis fortalezas para ayudar a alcanzar la felicidad a toda persona u organización que se lo proponga. Maestra en Psicología Positiva por la Universidad de Pensilvania, doctora en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, actualmente directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad Tech Millennium, conferencista y sobre todo un gran líder que mueve con propósito mejorar el bienestar de las personas. Hoy, este episodio, ¿cómo darle sentido a mi vida y estar en paz? ¿Cuál es la causa que nos hace perder el sentido de nuestra vida? ¿Cuáles son los síntomas para saber que una persona no tiene motivación, un alto sentido en su trabajo, en su familia, en su vida? ¿Cuáles son los problemas que generamos si seguimos igual y no tomamos una acción? ¿Cómo afecta en tu vida, en tu trabajo cuando pierdes entusiasmo por la vida? ...y el propósito... ...todo esto y más... ...lo vas a escuchar con esta plática sabrosa... ...con Rosalinda Ballesteros... ¡Comenzamos! Bienvenidos guerreros y mis guerreras... ...a tu programa Comparte la Felicidad... ...soy Enrique Vela... ...y para ti soy Kike... ...ese amigo que quiere compartirte los consejos... ...de cómo puedes ser más feliz en lo que haces... ...vamos a platicar... ...de cómo con simples pasos y tips puedes lograr resultados extraordinarios sin perder la felicidad. La vida es simple. Unidos logramos más. ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es, comparte la felicidad. Rosalinda, muchas gracias. Es una, un placer, ¿verdad? Tenerte aquí. Eh, pues yo te veía en los escenarios, en los foros, ¿verdad? De la ciencia de la felicidad y pues ahora estos nuevos, ¿verdad? Este formatos. Este, gracias por este tiempo y sobre todo un tema muy interesante que nos han pedido, verdad, este, nuestros escuchas de la parte de, oye, ¿cómo le hago para poder tener sentido, darle sentido a mi vida? Este, ¿qué tengo que hacer? Oye, me va bien, eh, las cosas pues van en orden, hasta creciendo mi negocio o mi carrera, pero no me siento satisfecho o satisfecha. ¿Qué nos puedes decir?
1: Claro, fíjate que una de las virtudes del tema de, de la psicología positiva es precisamente entender eh, que necesitamos tener este balance, primero que nada, entre lo que es placentero y agradable en el día a día
0: okay. y lo que
1: es una vida significativa, ¿no? Uh -huh. eh, si lo viéramos desde la filosofía griega, o sea, la perspectiva del placer y la perspectiva de la eudaimonía, ¿no? Eh, y cuando estamos a veces muy centrados en la perspectiva de... El significado de la vida, por ejemplo, podemos perder, digamos, oportunidades de gozar o disfrutar la vida en el día a día. Otro problema puede ser que, por ejemplo, yo me centro en hacer algo que en ese momento pienso que es lo más valioso, pero en el tiempo me doy cuenta que, por ejemplo, le estoy dedicando mucho tiempo a cosas que no siento que me den valor claro. o descuide un aspecto de mi vida por estar atendiendo otro, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, los Ajá. emprendedores. Claro. Eh, hay un estudio que a mí me llamó mucho la atención en Canadá que habla en los elementos del modelo PERMA que utilizamos nosotros de claro. positividad, engagement, relaciones positivas, significado y logro. Los emprendedores tienen muchísimo significado. Muy alto el nivel de significado porque, pues, su proyecto sí, pues, de vida...
0: todo el, el ánimo Así y... Es. El... Pero la luna de por, mía.
1: Pero, por ejemplo, muy pocas emociones positivas y también el tema de las relaciones interpersonales puede llegar a estar muy bajo porque sacrifica un poco por el tema de eh, la empresa o el proyecto personal que quieren poner, ¿no? Entonces, pueden ser este tipo de cosas. Tendríamos que empezar por entender pues, qué es lo que nos está pasando ahora?
0: Claro, sí, pues tiene mucho sentido. Y, sobre todo, ¿crees que ha habido un cambio después y bueno, durante o después de, de esta pandemia que todos hemos vivido, donde se hayan dado cuenta de qué es lo importante, o estamos teniendo regresiones y ya se nos olvidó.
1: Bueno, por supuesto, puede, puede ser, eh, obviamente todas las personas en el tiempo cambiamos. Michael Steger, uno de los investigadores en tema de propósito y significado de vida, dice que en realidad lo que tenemos que tener es una disposición uh -huh. hacia entender el propósito de vida. Déjame decirte por qué. Él dice, vamos a suponer que yo digo, mi propósito de vida está en que mis hijos sean personas de bien. Y entonces, en la etapa de crianza de mis hijos, desde que son pequeños hasta que llegan a la edad adulta, pues yo estoy muy clara en mi propósito. Pero resulta que llegan a la edad adulta y entonces yo tengo diferencias con ellos de opinión.
0: Claro, y, y no entonces, pasa eso, ¿verdad? Por supuesto, <risa> no, a todos
1: nos pasa. Pero por supuesto que, entonces ahí me empiezo a cuestionar mi propósito de vida, ¿no? Entonces yo tendría que tener una disposición hacia ese propósito, pero ir tomando los estímulos que me llegan, o si en el momento me doy cuenta que yo cambié, algo cambió en mi ambiente, eh, vamos a suponer que eh, uno de mis propósitos de vida sea, no sé, un tema de deporte, ¿no? Y de pronto yo pierdo la facultad de utilizar eh, mis piernas o mis brazos, uh -huh. y entonces mi propósito de vida se viene abajo, pero yo tengo que entonces responder y a lo mejor digo, bueno, ahora mi propósito de vida tiene que ver con cómo bajo esta nueva condición se puede hacer deporte. O sea, se dice muy fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si estás en una crisis personal, sea la de la pandemia o cualquier otra, a lo mejor, pues ese proceso es necesario para preguntarte. Pero si estás abierto, tienes una dirección, pero estás abierto a lo que te presente el ambiente, pues no te genera tanta crisis.
0: Claro, sí, con esa apertura de resiliencia y de estar abierto al cambio, otra vez me preguntaban ¿y qué es más difícil para ti? ¿El entrar a la pandemia o de salir de la pandemia? Y te pones a ver, y si es cierto, es, la, ambos es la capacidad de adaptarte a lo que pasa, ¿no? Entonces dije, claro, tiene sentido. Y en las organizaciones, Rosy, ya ves qué ha pasado, que hoy es momento de regresar. ¿Cómo? Este, aquí estamos bien, ¿no?
1: <risa> claro, y lo que y lo que nos sucede es de nuevo, ya cambiamos, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que el tiempo de traslado no nos suma Ajá, eh, en sí, positivo, sí. ¿verdad? Y si sí, hay estudios que dicen que más de 16, 17 minutos de traslado lo empezamos a interpretar de manera negativa, ah, ¿no? Claro. no digamos si nos toca tráfico. Por poner o sea, un ejemplo.
0: quejarnos del tráfico.
1: <risa> sí, por poner un ejemplo, ¿verdad?
0: Pero sí, entonces sí. lo que
1: sucede es yo le empiezo a dar mucho valor a eso que Me
0: ya sabes. había sacado
1: de, ¿Eh? de mi rutina, ¿no? Pero puedo reconfigurar y pensar en el valor, por ejemplo, de sí volver a ver a mis compañeros de trabajo presencialmente y la convivencia que eso genera, claro, okay. lo rápido que resolvemos un asunto si lo hablamos cara a cara. Entonces, ahí depende mucho de cómo lo pienso eh, yo, ¿no? ¿Y qué valoro? Y por supuesto que las empresas, pues, se tuvieron que preguntar de nuevo... Para que quieren a la gente en las oficinas. Claro que. Porque pudieran ser incluso más productivos desde mm. su casa, ¿no? Entonces, sí, pues todos tenemos que responder al cambio.
0: Claro, y hacer pues el beneficio para todos, ¿no? De hecho, en nuestro caso, el viernes pasado, justo tuvimos nuestra primera reunión presencial, le pusimos el, el reencuentro, ¿verdad? Este, terminamos todos. Digo, obviamente fue también un ejercicio de, de, de reevaluar re nuestro propósito extendido y todo. y Dijimos, ¿cómo hacía falta esto, verdad? Y sí, pues, digo, obviamente ya hicimos la, el home office, ¿verdad? Este, híbrido, y pues es lo que nos deja todo esto de... Pero le decimos, siempre y cuando lo utilices, no para trabajar más, porque pues tú sabes que en casa trabajamos más, sino para comprobar que ahora sí pudiste leer y que ahora sí pudiste hacer ejercicio. Pero sí, es algo que apenas juntos pues, nos damos cuenta en esa parte, ¿no? Este...
1: Por supuesto, y claro que aquí, bueno, tenemos que encontrar un nuevo balance conforme vamos cambiando, ¿verdad? Vamos respondiendo de nuevo a los estímulos que hay en el ambiente y lo que sí puede suceder es que nos cansemos de estarnos adaptando. Sí. ¿Verdad? Que tú digas, ¿Sí es oye... es posible? Sí, por supuesto, porque okay. finalmente si continuamente salimos de nuestro espacio común, acostumbrado pues son estresores adicionales y sobre todo algo que nos pasó en pandemia a muchos de nosotros y me incluyo, es esta eh, sensación de la pérdida de control o sea, sí, claro, no sé qué va a pasar en un mes, no sé qué va a pasar sí. en tres meses entonces cada cambio implica un repensar, abrir la mente, a algunos les cuesta menos, a otros nos cuesta claro, más sí, sí, sí. y pues lo que nos cansa es tener que estarnos adaptando continuamente pero de nuevo o sea, hay herramientas, por ejemplo, si yo introduzco más emociones positivas en mi día a día, pues estoy mejor preparado, preparada, soy más resiliente en el trabajo
0: y en la familia. En... Sí, es que estamos interconectados, ¿no? Oye, Rosy, y, y en esa parte de, de cómo identificar si realmente, digo, a veces creemos que estamos desmotivados, que mi trabajo a lo mejor... No me siento, O en mi negocio, ¿verdad? O ya me siento ciclado, no, no siento quiero darle un giro a la vida. ¿Cómo identificas este si realmente tengo que trabajar en, en esta parte para tener pues, más sentido a lo que hago?
1: Por supuesto. Mira, hay un modelo muy sencillo que usa este, este investigador, Steger, eh, y él dice eh, que es la combinación de nuestras fortalezas uh -huh. más nuestros valores puestos en acción. Claro. Mis fortalezas son las cosas que me gusta hacer, que me salen Cuando bien. Soy bueno. En lo que soy bueno y que el mundo aprecia, porque yo puedo uh -huh. ser muy bueno para cosas que no son tan, claro. no, tan apreciadas, ¿verdad? <risa> sí. eh, y bueno, nosotros hablamos mucho del lenguaje de fortalezas también dentro de todo de lo carácter. que. Ajá. Dentro de todo lo que es eh, lo que hacemos en el instituto, pero además el, en cualquier taxonomía, no tiene que ser la de las fortalezas de carácter de Seligman, sí. pero puede ser cualquiera. Eh, el decir, yo tengo muy claro que estas tres, cuatro, cinco cosas son mi fortaleza. Y luego los valores, que es lo que yo le doy un valor. Y cómo puedo combinar, cómo puedo incluso repensar lo que ya hago desde el punto de vista de mis fortalezas y de mis valores. Eh, hay un estudio que se cita mucho de... Eh, personas que procesaban créditos hipotecarios. Uh -huh. Entonces, había dos equipos de trabajo y en uno se hacía como este, el negocio usual, ¿verdad? Ciertos indicadores uh -huh. de cuántos llamadas, cuántas eh, respondían que sí, cuántos completaban el trámite, cuántos se aprobaban, y esos eran como los indicadores de cada cierto periodo de corte de tiempo, ¿no? Y había otro equipo en el que lo manejaban un poco distinto y el discurso no era tanto la efectividad de la llamada o el número de créditos aprobados, aprobados. sino que eh, tenían un tablero con fotos de las familias a las que les ayudaban a tener un patrimonio por primera vez, por claro, ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces ese equipo estaba mucho más inspirado y es exactamente la misma actividad a veces yo puedo decir, es que no me motiva lo que hago, Ajá. pero si yo le meto mis fortalezas, me automotivo, porque cuando somos adultos una, en, una, en una de estas pláticas de uno de estos congresos justamente me lo preguntaba, porque yo hablaba de propósito de vida en los jóvenes, ¿verdad? Cómo lo descubrían sí, y ¿verdad? en base a eso decidían que estudiar en la universidad. Le decía, oye, pero si yo ya estoy donde estoy y no puedo, ¿verdad? Porque tengo obligaciones, porque tengo gente que depende de mí, tanto en el negocio como en, en casa. Le decía, bueno, incorpora entonces actividades que te hagan sentir que lo que haces es valioso, vuélvelo a pensar desde esas fortalezas y habilidades, desde lo que piensas que le estás aportando uh -huh. al mundo, desde tus valores, ¿verdad? Y entonces podemos cambiar ligeramente lo que pensamos de lo que hacemos y empezar a darle también más tiempo a las cosas que nos son más valiosas, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y me acuerdo mucho la frase también de Seligman ¿no? donde dice el hacer, las cosas que haces si te haces sentir útil para los demás también te empieza a conectar, ¿no? Y a veces sentimos o nos echamos tierra nosotros mismos en, en lo que hacemos de, no, pues mi trabajo a lo mejor no impacta o no. Y, y cuando sistematizas también, entramos en ese, en ese shock, ¿no? Y, y bueno,
1: dos, dos cosas te comentaría como reacción a, a esto, porque eh, Seligman cuenta mucho una historia de cuando él estaba dando clases en la universidad, e hicieron una de estas intervenciones y entonces una chica le decía, es que yo tengo que trabajar para pagar mis estudios y mi trabajo es pues transaccional, uh -huh. empaco el supermercado en la tienda que está aquí enfrente, ¿no? Y entonces él le dice, bueno, ¿y cuál es tu fortaleza? Es la inteligencia social, o sea, sé muy bien leer uh -huh. las emociones de los demás y puedo influir en ellas. Le dice, oye, ¿y por qué no mientras empacas el mandado de esa persona le ayudas a que se vaya de mejor humor del que llegó, ¿no? Y entonces regresa al tiempo de hacer esto la, claro. la chica. Y le dice, oye, sí me siento bien. Y ese sentirme bien me permitió ver otras oportunidades. Y resulta que ahora hasta ya cambié de trabajo y me ascendieron en el supermercado, ¿no? Entonces puede ser una historia muy simple,
0: ¿no? Sí, 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 pero pues... Tiene sentido, ¿verdad? Sí.
1: Exactamente. Y, y eso me lleva a la segunda cosa que pensé, y es que me recordó también de cómo a veces pensamos que cuando logremos una meta, entonces vamos a estar bien o ser felices, ¿no? Correcto. Y en realidad es al revés. Cuando estamos bien, cuando nos sentimos felices, satisfechos con la vida.
0: es más productivo y haces más cosas. ¿no? Logras
1: las cosas. Así es. Entonces, si regresamos la positividad, si regresamos las relaciones positivas, a lo que hacemos en el día a día, eso que a lo mejor ya nos parece monótono, tedioso, que ya no nos satisface, vuelve a, a convertirse en algo valioso porque yo mismo me estoy transformando claro. y entonces transformo esa actividad.
0: Y a los demás, ¿no? Y la gente quiere estar contigo y radias esa...
1: Se transmite, optimismo, por supuesto.
0: ¿verdad? Este, de hecho, eso resume, ¿verdad? Lo que dices en una frase que me encanta, donde dice, el éxito no te da la felicidad. La felicidad... Que te va a dar el éxito, ¿verdad? Que es, a final de cuentas, cuando logro mi bienestar, logras el bienestar de los demás, ¿no?
1: Así es, y es. Yo creo que ahora en pandemia, ahí sí, ese sí es un aprendizaje
0: <risa> sí, para sí, todos, sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, la vez pasada que estábamos ahí en una entrevista, me dice, oye, digo, eh, obviamente en la Ciudad de México, ¿verdad? Este, y por aquí también tenemos varios seguidores de allá, donde dice, ya la gente se le olvidó lo que aprendimos, hay que ayudar a, a recordar, ¿verdad? Este. Eh, ...lo inhumanos que a veces nos podemos comportar... ...en lo que hacemos... ...y eso pues nos lleva precisamente a, a llegar pues... ...no sentirte verdad este, ...sentirte visceral como dicen de... ...pues sí logré esto pero... ...pero no me siento bien ¿no? Ahora tiene que ver mucho... Eh, ...pues hay varias personalidades ¿verdad? ...que a unos pues son... ...más tienen la parte precisamente de las virtudes de humanidad... ...y los que tienen más virtudes... ...o pues, del valor que... ...son más este... ...empuje y... ...y, y men, más numéricos y menos humanos... ¿Cómo, ¿Cómo, qué les dirías tú, verdad, a esas personas que, que, a veces no se les da, verdad, este, por su personalidad, verdad, este, hay diferentes técnicas para de acuerdo a tu personalidad, o esto es 100% que, que todo lo podemos aplicar?
1: Fíjate que algo que yo siempre les recomiendo cuando doy seminarios, conferencias, es... O sea, yo les puedo explicar el modelo PERMA y les puedo explicar las emociones positivas y las emociones positivas son 10 y hay unas como la diversión o la claro, alegría sí, que sí, son sí. de alta intensidad. Pero a lo mejor si yo soy una persona seria, introvertida,
0: pues no es, no esa no es, no es la mía, ¿verdad? <risas>
1: sí. Este, pero también hay emociones como el interés o
0: claro, la serenidad.
1: Que a lo mejor es así, o sea, me generan el mismo efecto positivo, ¿Verdad? Uh -huh. Generan esta conexión, esta activación de la corteza prefrontal y eso me hace sentir bien. Lo único que tenemos que cuidar, pues, es que no te caigamos, dice incluso Seligman y Peterson, en un sobreuso, okay. ¿no? O sea, como aquel dicho que dice, si yo soy carpintero, pues, en todos lados veo clavos <risa> sí. para martillar, ¿verdad? Claro. Dicen, porque entonces yo puedo, por ejemplo, eh, Decir, oye, yo soy muy curioso, pero si sobreuso la curiosidad, termino siendo más inquisitivo. demasiado inquisi curioso. Sí, <risa> más inquisitivo y la gente no le va a gustar, ¿no? Entonces, claro, sí, entender, sí. Re regreso a Aristóteles, la prudencia dentro del uso de mis mismas fortalezas y habilidades. Pero por supuesto que todo esto se adapta a la personalidad y al gusto de cada quien. Yo siempre en las empresas les digo, o sea, si tú eres un líder que siempre ha sido pues, más serio, distanciado y ese es tu estilo y te ha funcionado hasta ahora. Pues de estas herramientas de bienestar, toma las que vayan más de acuerdo contigo, Ajá, claro. porque además no te va a salir, ni tú te lo vas a creer, y es lo que proyectas, como decías, sí. ¿no? Entonces resulta que luego ando yo cantando y bailando, y esa no es mi personalidad, nadie me lo
0: cree. Que se nota, ¿verdad? Sí, claro. hay cosas que a veces podemos aprender de los demás, ¿verdad? <risa> Pero sí, como dice, la variedad y, y la variedad en la vida, porque eso también lo aprendimos donde... Eh, me acuerdo cuando a las niñas, vamos a, a, a inflar globos con agua cuando estábamos encerrados, ¿no? Y, y fue maravilloso. Y dije, ok, cuál las 10? Y ya, eh, ver la parte del asombro, de asombrarte también con las cosas sencillas, que eso es lo que debemos de seguir practicando, ¿verdad? Que es como, como dices, oye, ¿qué, ¿cuáles son los problemas? Sí, si, bueno, ya, primero identificar si yo, cuáles son los síntomas, ¿no? O sea, a lo mejor hay... Eh, ...desmotivación... ...cuáles son los síntomas... ...y cuáles son, serían los problemas... ...si no hago un cambio hoy...
1: ...claro... ...los síntomas... ...yo eh, creo y, y recuerdo... ...hicimos una vez con Michael Steger... ...una, una como este, matriz... ¿no? ...y entonces decía... ...si no tengo claro mi propósito...
0: Uh -huh.
1: ...y me genera estrés... Eh, ...entonces me siento muy mal... ¿no? ...y puede ser este malestar... ...estar pensando... ...precisamente en que siento que mi vida no tiene cosas valiosas. Claro. Pero otra es como la carita con, con la sonrisa en línea recta, ¿no? Así sí. como, pues, tengo cosas, pero no entiendo cómo relacionarlas. Entonces, no estoy ni mal ni bien. Y nosotros, en temas de bienestar, pues, siempre abogamos por... ...puedo estar mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Uno, estoy preocupado, preocupada, me siento ansioso, estresado, no duermo, ansioso, estoy ansioso... Ajá. Eh, no quiero hacer mi actividad uh, que normalmente realizo porque ya incluso me genera un rechazo, y la otra es pues siento que estoy en una rutina como este, la película de Estarlacito también para diferentes temas, la del Día de la Marmota ¿verdad? Okay. Que me despierto y siento que estoy viviendo el mismo día, el mismo día, hay que tener cierta edad para acordarse de esa película pero... <risa> Sí. Pero repito al mismo día, al mismo día, al mismo día, y siento ajá, que estoy atrapado o atrapada sí, y no puedo salir. No, sí, Eso sí,
0: me encanta, diría que son como los ejemplo, síntomas, ¿verdad? sí, como
1: ejemplo. No nos, no, no nos sentimos así en la pandemia para nada.
0: sí no, no.
1: Y entonces el qué hacer, pues me parece que ahí entonces regresamos a decir Acudo a mis fortalezas, uh -huh. acudo a mis valores, si tengo que hacer las mismas actividades porque en este momento no puedo dejar de hacer lo que sea mi trabajo o mi actividad en casa, pues lo hago desde una fortaleza distinta o con un ánimo distinto sí. o le meto una, inyec una inyección de emociones positivas y con eso a lo mejor me permite pensar en cómo esto se puede transformar. Eh, el propósito que decías también que ustedes estaban viendo su propósito trascendente más allá. Eso es muy importante. Cuando tenemos una actividad eh, laboral, una actividad organizacional, yo digo con frecuencia que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo despiertos dedicados a esta actividad. Claro, ¿no? sí. a, eh, y es tiempo que debería ser... Eh, una nutrición para nuestro propósito de vida y para nuestro bienestar. Claro. Entonces, ese cómo regreso a sentir eso es entender lo que yo aporto y hay tres formas de aportar para mí. Lo que yo aporto al mundo, al problema que estoy resolviendo, okay. que no tiene que ser que esté yo resolviendo una de las metas de desarrollo wow. de Naciones Unidas. Sí, sí, sí. Pero estoy resolviendo algo.
0: Que está en mi control.
1: Que está, y para alguien, para un uh -huh. grupo de personas que... Consumen mi servicio O mi producto ¿Verdad? Eh, estoy resolviendo algo Para la organización En la que estoy okay. Y estoy resolviendo algo O mi trabajo es valioso Para el equipo Con el que estoy trabajando De forma inmediata ¿No? Okay, Depende okay. mucho Del tamaño de la organización sí, claro. Pero esos son Como tres círculos Que van creciendo Si yo veo ¿cómo aporta mi trabajo para mi, mi equipo inmediato? Bien. Si yo veo cómo aporta mi trabajo para la organización y veo cómo aporta mi trabajo para el cliente o stakeholder con el que estoy trabajando, ahí el sentido de propósito en el trabajo aumenta, aumenta. significativamente.
0: Claro. ¿Y cuáles son los beneficios al hacer eso que tú has visto y que tienes mucha experiencia, ¿verdad? También a través de, de, de organizaciones y empresas. El, el realmente, bueno, identificar, que esa es la primera parte... Este, ¿Cuáles son los beneficios que, que se obtienen cuando empezamos a hacer esto?
1: Claro. Eh, y lo hemos visto ya aquí en algunas empresas en México con las que hemos estado trabajando. Eh, te diría que el beneficio más importante es hacia la persona.
0: Claro, sí, pues.
1: hacia, hacia mí, hacia cómo me siento, hacia uh -huh. mi satisfacción laboral. Pero eso además me lleva a una mayor productividad, a una reducción en la rotación en un equipo de trabajo. Correcto y a una mejora en la satisfacción de los clientes. Uh -huh. Y están muy mapeados los, los tres los resultados, por okay. así decirlo, y lo más importante es que en ese proceso yo me siento bien, no me siento eh, cansado oh. con burnout, no me siento... Eh, como que no le importo a mi equipo de trabajo o a mi líder que es una de las cosas con las que hemos trabajado en algunas empresas que se miden con algunos de estos cuestionarios que uh -huh. de pronto se dieron cuenta que había una correlación entre una encuesta que, que pregunta mi líder se preocupa por mí y el resultado del equipo de trabajo y movimos el, la balanza digamos a través de trabajo sí. significativo, esa pregunta se contesta que sí el día de hoy y esos equipos se volvieron más productivos
0: órale qué padre Sí, a final de cuentas es esa, un liderazgo, ¿verdad?, basado en mejorar la vida de las personas, todo florece, ¿verdad?, este...
1: Y finalmente también, por ejemplo, si estás del lado de eh, alguien que está tomando decisiones uh -huh. en una empresa, eh, el día de hoy, pues también respecto a la pandemia, ¿no?, veíamos este fenómeno de, de la gente que quiere renunciar a su trabajo porque... Prefiere ahora se dio cuenta ah, que quiere hacer otra cosa sí. a lo mejor se está planteando que ya su propósito no está ahí. hay industrias que tienen una crisis uh -huh. por la falta de personas que quieran trabajar en esas industrias y eh, entonces el volvernos un empleador preocupado por el propósito claro. de las personas nos hace un empleador mucho más atractivo para el mejor talento que haya disponible en el mercado y que a lo mejor el día de hoy se está preguntando si prefiere trabajar desde su casa
0: claro sí tiene más beneficios, sí. De hecho también platicamos, nosotros hemos definido el ser familia, pues en vez de lazos de sangre, lazos de lealtad, confianza, generosidad, gratitud y de alto rendimiento. Y, y sí decían, es que esta pandemia se ha perdido la confianza. Ya ves cuántas veces nomás estás vacunado, no estás vacuna, o que si el gobierno, que si tenemos un problema serio en el mundo de confianza. Por ...y la parte también pues de, de... ...de volver a conectar... ...como tú dices con, con la parte humana... Con, con, ...empezando con nuestro equipo... ...¿verdad?... Y, ...y la ausencia de valores... ...entonces si hay falta de confianza y ausencia de valores... ...pues perder sentido de tu vida... ...y tu propósito creo que... ...va a la alza y es parte de... ...te agradecemos por esta verdad... ...todos estos padres comentarios... ...de realmente poner en acción... ...¿no?... Este, poder eh, ...primero identificar... Y luego ya decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Para precisamente, pues, empezar a ayudarnos entre otros, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el reto de las empresas que implementan, pues, este sistema de, de cultura organizacional este, con las personas? O sea, ¿cuál es como el principal problema que...? que...
1: Fíjate que a veces, digo, hemos tenido... La fortuna voy a decir de que normalmente encontramos líderes preocupados uh -huh. por estas situaciones y ahora en los últimos dos años el trabajo que tenemos con las organizaciones ha crecido significativamente, claro, claro. organizaciones muy preocupadas por el nivel de estrés que generó precisamente esta pérdida, la sí, sí, de la sensación de control, esta preocupación por la salud propia. La vida
0: de familiares, ¿verdad? Exactamente. El ver que
1: los compañeros o los familiares de los compañeros o mis propios familiares eh, pasaban por estos procesos eh, nos humanizó, voy a decir, uh -huh. eh, eh, un poco más. Y el mayor reto normalmente es uno o dos líderes que tienen dudas de uh -huh. implementar este tipo de enfoques y pueden llegar a pensar que se trata de. Eh, pues, ser permisivos o de bajar el nivel de exigencia.
0: Sí. Cuando en
1: realidad lo que nosotros siempre hemos planteado es un alto nivel de exigencia, la A del sentido de logro es muy importante en el modelo Metas PERMA.
0: Diarias, Metas diarias, y
1: retadoras, ¿no? Kim Cameron, uno de los eh, sí, personas con encanta. las que trabajamos sí, sí, mucho, sí. Eh, Dice él que hay que tener metas Everest. O sea, hay que tener metas Smart y luego hay que tener la meta Everest, claro. que, que es la que cambia.
0: Soñar en grande. A
1: la industria, ¿no? O sea, y si Henry Ford no se hubiera planteado una meta Everest y si Bill Gates o este, cualquiera de estos ah. grandes eh, innovadores no se plantean una meta Everest, el mundo no cambia. Pero eh, también, pues, está el alto nivel de exigencia con un alto nivel de empatía, con emociones positivas, con el decir que entiendo que eres persona igual que yo y que sientes igual que yo, versus un paradigma anterior de decir, una vez que entramos al espacio laboral, uh -huh. la persona está en otro lugar y sus emociones, sus preocupaciones familiares. Claro, en pandemia eso no se podía porque brincaba un niño o un perro. So, so, so. <ríe> Sé. En la cámara, ¿verdad? Todos sí, nos
0: pasó sé. también. Sí, no es parte de, ¿no? Y pues, qué, qué padre. Ahora, la en, en, en el sentido de tomar acción, eh, digo, ahorita comentaste, ¿verdad? ¿Cuáles serían como las tres acciones? Eh, digo, recapitulando también, ¿verdad? Lo que has comentado para que nos llevemos así. Oye, las tres cosas que puedo hacer ya esta semana para ya sea aumentar, ¿verdad? Este, este, este pues espíritu a veces de, de, de desmotivación, porque... Digo, también hemos tenido, ¿verdad?, comentarios donde dicen, oye, es que yo me he recurrido a mi trabajo y soy workaholic, o, pero no tengo tiempo, estoy abrumado y peor, o sea, peor me va, ¿no? Entonces como que a veces nos refugiamos, ¿verdad? Cuando no resolvemos, tenemos asuntos no resueltos, ¿verdad? Este, a veces creemos que somos bien dedicados al trabajo, uh -huh. pero realmente tenemos problemas, o no queremos llegar a la casa, o <risa> tenemos problemas que tenemos que resolver. Entonces, tres cosas, ¿verdad? Para aquellos también que, que, que viven este tipo de, también de problemas, situaciones, este, que podamos llevarnos también para, para ir trabajando en Pues eso.
1: mira, si no lo han hecho ya, y si ya lo hicieron, regresen a, a revisarlo. Eh, alguno de estos cuestionarios de fortalezas, obviamente okay. nosotros hablamos de las del carácter, está mm. disponible de manera gratuita vía sí, carácter.org, claro. es una organización en Estados Unidos, está en español también, en esa misma página, pero hay otras taxonomías, ¿no? Por la de Gallup o la de este. Se me olvidó el nombre de Mark. Eh, bueno, ahorita me acuerdo. Sí, no te acuerdo. Este. Pero hay diferentes hay. taxonomías, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque finalmente, si yo retomo esas habilidades que me salen bien, que me gusta hacer, me voy uh -huh. a empezar a sentir mejor y eso me permite poder pensar diferente sobre mi futuro inmediato y lo que le da valor a mi trabajo. ¿no? Eh, Esa sería una recomendación. Y si ya claro. lo hicieron alguna vez, desempólvenlo y vuélvenlo a y ver. ¿no? Eh, ¿Y se
0: recomienda también cada hacerlo en el tiempo? No, sí, cada, cada cierto
1: tiempo podemos se cambiar, puede cambiar, por supuesto. ¿verdad? por
0: supuesto Uno lo hace cambiar, ¿verdad? <risa> Trabajando los hábitos.
1: Sí, claro. Y hay una... Eh, dentro de, de las 24 fortalezas hay una clasificación que a mí me gusta mucho, que es si tus fortalezas tienden más hacia la mente, o sea, okay. los procesos cognitivos o hacia el corazón, a los temas emocionales, uh -huh. si tienden más hacia... Ti, o sea, hacia un trabajo introspectivo uh -huh. o hacia un trabajo con los demás, ¿no? Entonces, eh, si ya se dan la oportunidad de hacer este el del día y pueden buscar esa, eh, esos cuadrantes y ubicarse, sí. también les puede dar más información de dónde se van a sentir bien haciendo qué tipo de cosas, ¿no? Claro. Y bueno, esa sería la primera, regresar al enfoque en fortalezas. La segunda, los valores. Uh -huh. O sea, repasar, repensar. Salvador Alba, que fue presidente del TEC, tiene en su libro un ejercicio que no, no nada más lo tiene él, lo, lo mencionan otros, sí. que es el de si tú fueras en un avión y traes toda tu vida y solamente te puedes quedar con tres cosas, ¿cuáles son esas tres cosas? Porque el avión va perdiendo altura sí, y necesitas verdad. tirar todo lo que no te funciona, ¿no? Ajá. Entonces, esas tres cosas que son lo que te va a mantener al vuelo, son tus valores, son las cosas importantes, volver a pensar en tus valores uh -huh. y luego entonces sí haz un plan de qué puedo cambiar para meter más mis fortalezas y mis valores mañana en una semana, en un mes y en el largo plazo, ¿no? Okay. Y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho eh, lo usa mucho Angela Duckworth en su libro de tenacidad eh, que habla también de propósito que es el ejercicio de metas autoconcordantes okay. entonces si yo quiero ser astronauta, ir a la luna Pero no quiero estudiar cálculo Tengo un problema, ¿verdad? Entonces, sí, es el revisar ¿Qué estoy diciendo que quiero de largo plazo? Pero, y, pero ¿Cuáles son mis metas y qué tiempo le estoy dedicando? A esas pequeñas cosas Que me van a llevar uh -huh, a, a ese plan ¿no? Entonces de cosas. Si no concuerdan Pues tengo un problema okay. o en mi meta O en mi plan, ¿verdad? Entonces, okay. alinear
0: Acordémonos del avión Así es <risa> ¿Qué Excelente. es eso?
1: Que se quede en el avión.
0: Sí, sí, sí. Y lo que comentas, ¿no? O sea, a veces, si no haces uno hace un inventario de los valores, y sobre todo, uno termina yendo a la familia. O sea, como la familia es la que, la que también... Digo, y familia de sangre y no sangre, porque pueden haber amigos y, y son como hermanos o hermanas, ¿no? Pero terminamos, pues, motivados, ¿verdad? Este, por la familia y por los valores que nos dieron, pero a veces nos, pues, nos ponen el traje del adulto y, y nos dijeron que nos comportáramos así o allá, y realmente es cuando estás como, como no te sientes feliz en lo que haces
1: <risa> claro, y te digo, tiene mucho que ver con cómo lo pensamos, porque sí. puedo hacer lo mismo y pensarlo diferente y hacerme visible a mí
0: que puedo aportar, Ajá. qué estoy
1: aportando, me ayuda a sentirme mejor sí, yo, sí, sí. y si tengo que cambiar el rumbo, dirigir un poquito, pues lo hago pero desde donde estoy, ¿verdad? No, tampoco voy a aventar todo y, y decir, ahora me voy a ir a recorrer el mundo y encontrar claro, mi,
0: sí, sí, mi sí. yo interior, ¿verdad? De hecho, me acuerdo ahorita de una historia de un niño, un, pues, adolescente, donde los papás, pues, pierden el trabajo. Le piden que, pues, tiene que dejar la escuela y, pues, se va de paqueterito. O sea, como que así, lo primero más rápido, ¿no? Y, pues, no quería y le daba pe pena de ver a los conocidos que iban a pasar por ahí, ¿no? Hasta que una persona le dice, oye, pues tú eres muy amiguero y muy... ¿Por qué no le empiezas a sacar plática a la gente? Y justo lo que dices ahorita, ¿no? Este, cuando él encuentra que si sí él es muy social y muy amiguero, se empezó, y resulta que hasta consiguió un trabajo por estar platicando, y yo te llevo hasta el carro, y pues resulta que, que este, pues más hacía chorcha y pues caía bien, y ahí está un ejemplo donde dices, oye, perdí, me puedo enojar porque mis papás, este, pues perdieron mi trabajo. Y, y cómo cambia la historia, pero siempre necesitamos a alguien que nos, que nos recuerde, ¿verdad, Rosalinda? Por supuesto, ¿no? <risa> Solos y bueno, no podemos, este, siempre hay que ir acompañado
1: somos un, somos un mal espejo de nosotros mismos, ¿no? <risa> ya sea porque o nos vemos demasiado críticos, ¿no? A veces nos hablamos nosotros en nuestra mente claro. como no le hablaríamos a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, somos muy críticos. Y algunos otros, pues, tenemos puntos ciegos que pues no los podemos claro. ver porque estamos tan metidos en nuestros temas internos, nuestros problemas que no vemos sí, a lo mejor podemos, soluciones sí. que están ahí al, a la, a no, la punta. No, no vemos
0: la etiqueta de nuestra propia caja de residuos. Por supuesto. Es <risa> Yo muy sí difícil. le digo a mi equipo, cuando escuchen este vocabulario mío, cuando es, le doy como frases para mí identificar que pues estoy yéndome a donde no, a donde veo, no. como líder y este y y sí, a veces como que les da pena. No, les da pena. <risa> hay que ayudarnos. Pero sí, es, es padre. Oye, has hecho bastante trabajo, la verdad, los felicito. Yo siempre cuando en el pasado, bueno, hace más de 10 años siempre decía, ¿por qué en las universidades no hay este tipo de entrenamiento, verdad? Pues de mindset, de, de bienestar, de... O sea, te dan toda la parte te, eh, técnica, verdad, de tu materia, lo que tu carrera pero nunca te dicen el cómo hacerlo, el empuje, qué pasa si, si todo se te viene abajo, y cuando supe, me acuerdo un panorámico de ahí, ¿verdad?, que decía Ciencia de la Felicidad, ¿no?, este, y bueno, pues tú me diste ahí, me tuve el honor, ¿verdad?, de darme el, el certificado, ¿verdad?, en una de las certificaciones de, de ciencia de la Felicidad, fue en el 2017, ahí tú me lo diste y te agradezco porque... Obviamente, pues, venían también trabajando de, de, de romper y, y, de, y sobre todo el, el cómo, cómo, o sea, para qué, o, este, o todo lo que te has enfrentado, ¿no? Sí, claro. Entonces, y, y mi pregunta para ti, además de felicitarte y todo lo que han hecho, eh, ¿cómo te ha cambiado ser esa líder que rompe esquemas y que, y que esté dentro de la, del Instituto de Ciencias de la Felicidad?
1: Pues, te voy a decir que es un trabajo continuo. Uh -huh. eh, Precisamente porque en un inicio enfrentábamos este tema de decir, eso no es algo que va en una universidad.
0: Ajá, claro.
1: Y por supuesto que ya había estado en Harvard, ¿verdad? Entonces, sí. y bueno, y luego en, en 2018 viene este tema también en Yale, que se hizo viral eh, a nivel global de la clase de felicidad y buena vida de, de Lori Santos. Sí. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que desde el 2013 todos los estudiantes de Tech Milenio, cursan una materia claro. que se llama principios de bienestar y felicidad y uh -huh. aprenden sobre esto eh, pero también pues eh, aún el día de hoy es eh, difícil a veces decir necesitamos meter estos temas porque todas las personas lo requerimos versus meter correcciones en el momento en el que las cosas ya no están bien ¿no? Uh -huh, claro. entonces el enfoque es me espero a que haya un problema de salud mental para intervenir no ¿Verdad? Porque hemos visto que estos enfoques tienen un factor protector uh -huh. de riesgos de salud mental. De
0: prevención, ¿no? Pero claro. Sí, sí,
1: claro, sigue habiendo 10 este, artículos que se publican sobre temas de sí. salud mental, desde la óptica de eh, corregir o desde las patologías, contra uno que habla de eh, temas de bienestar emocional y cómo potenciarlo, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, cada vez hay más eh, credibilidad uh -huh. en estos temas, hay más publicaciones y hay un entendimiento mayor porque finalmente, pues, lo estamos viviendo. Sí, claro. No ha sido fácil para ninguno de nosotros estos últimos dos uh -huh. años. Los adolescentes, los niños, no, los sí, sí, sí. más chiquititos que han nacido en pandemia… O sea, es una afectación eh, general, ¿verdad? Y todos estos cambios los tenemos que ir entendiendo a la luz de esto. Pero sí, definitivamente no ha sido fácil, ¿no? Eh, te puedo decir muchas cosas, ¿no? Desde el, el decir, bueno, pero eso no es algo serio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eso es como algo para divertir o es un eslogan de, de mercadotecnia o es... Y no, la verdad es que es algo serio. El año pasado y este año hemos además podido contribuir ya con publicaciones científicas, eh, que eso también nos da la credibilidad de estar produciendo desde México el conocimiento sí, okay, y las evidencias, claro, sí, sí, sí. y ahí es donde pues hay esa pequeña satisfacción. Por otro lado, creo que también con el tiempo, porque yo tengo pues siete años en estos temas, uh -huh. eh, yo empecé en realidad como una curiosidad intelectual también sí. de decir, a ver, déjame eso entender mejor qué es esto, eh, he citado a Aristóteles un par de veces, pero en realidad eh, yo, pues, era más bien de la ética más basada en, en Platón, ¿verdad? En el ah, neoplatonismo, sí, sí. que es muy contrario a toda la eh, dinámica de Aristóteles. Y yo me involucré en estos temas precisamente tratando de decir, a ver, a ver, a ver, espérame, porque, pues, yo creo, ¿verdad?, que va por acá, por 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 Platón, por Kant, por lo neocantiano, y de y resulta pronto resulta que, que venía por... Sí, así es. Entonces, desde esa óptica, pues también para mí siempre es un aprendizaje, ¿no? Y por lo mismo siempre me mantengo crítica, ¿eh? No creas que llega algo nuevo y, y no lo veo con ojo sí, crítico, es claro. una de mis fortalezas, sí. el, el, el pensamiento crítico, la perspectiva. Claro. Este, Pero finalmente, a lo que iba es también a decir, pues, para los que no crean, que no crean. Y para los que sí crean, aquí hay información claro. valiosa, fidedigna, empírica, de que esto funciona y es por donde tenemos que ir.
0: Sí, está comprobado científicamente, ¿no? Este, como decía la frase, si crees, pues tienes razón. Si no crees, también tienes razón. El poder claro. de creer algo, ¿no? Este, claro. Si funciona o no funciona. Y definitivamente yo siempre también he comentado que hay momentos, o sea, es como estamos, seguimos aprendiendo. O sea, no existe como que, ay, ya logré ese bienestar y, y ya no me bajan de ahí, ¿no? O sea, a lo mejor mañana, este, pum, pero es regresar, llegar, y, y esa es la paz, porque se malentiende que... Claro, que, ay.
1: hay un concepto que sí todavía tengo, este, de Kant, que Ajá. es el, de, el ideal regulatorio. Sí. Entonces, cuando tú tienes algo que es un ideal y que lo ves ahí arriba, y dices, quiero aspirar a ahí, ay. y entonces yo me acerco, pero como sé más y entiendo más, ese ideal se va más lejos, ¿no? Mm. Entonces, es lo que nos sucede con el tema de bienestar. Sí. Entre más entiendo yo del bienestar, me da la felicidad, más entiendo que puedo alcanzar, pero cada vez puede haber mejores formas de incorporar, por ejemplo, todos estos elementos en mi vida, o aportar a los demás, claro. o eh, entender mejor el efecto, por ejemplo, del mindfulness, de las emociones, del propósito de vida, entonces voy aprendiendo más, por eso nunca terminamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí y, y parte ahorita de este tema de hoy pues es la parte también de, de acercarnos a esa espiritualidad o si eres creyente de acercarte a Dios o, o meditar, yo creo que ese es como el primer paso también como la esencia que a veces también la dejamos como al como último ¿verdad? Este, y esa es la que nos yo creo que también, digo, ahí en lo personal pues te da fortaleza en, en temas así de crisis donde donde te da paz, donde logras pues mucho, ¿no? Y, y los ejercicios de respiración que también he aprendido ahí en el instituto, o sea, es invaluable, que te cosas tan sencillas ¡pum! que te resetean y, y es algo que pues ahora sí que seguir compartiéndolo, ¿verdad? para pues seguir ayudándonos y seguir pues cambiando el mundo empezando con el de enfrente, ¿verdad? para que no se. así como, <risa> sí, cambiamos el mundo, pero bueno y pues muchas gracias, gracias realmente es un honor, ¿verdad?, tenerte aquí en el programa. Y antes de que se me olvide, sí tenía un comentario de una persona que sí me decía, antes de que se me olvide, eh, decía que si era posible o si era aceptable el tener días que te sentías negativo. O sea, de que realmente por más que trabajara, este ¿crees que eso sea normal? ¿O qué le recomendarías, este...
1: Totalmente, totalmente normal y incluso el tener estos días nos ayuda a apreciar más uh -huh. los días en los que nos sentimos bien. Claro. Cuando sucede algo que nos genera un estresor, un enojo, una tristeza, pues lo que toca es esa emoción. Sí, sí, sí. No se trata de negar que estas emociones son parte de quien somos, sentimos emociones todo el tiempo y estas emociones son igualmente válidas y tenemos que decirle primero que nada a nuestra mente Estoy enojado claro. Estoy triste Y luego entender ¿Qué hago con esta emoción? ¿no? Tengo que tomar una acción Que me ayude a procesar esta emoción Y después Pues dejarla ir O Si me va a tomar tiempo Procesar algo Ajá. Que cada vez sea Menos la emoción negativa Y más eh, El, el Las... poder incorporar ¿no? Esto le llamamos la resiliencia claro. Pero aún en esos días Yo siempre digo Aún en un mal día
0: el, Hay el...
1: pequeñas cosas
0: buenas Claro ¿Verdad? Sí, porque te nublas y si te enfocas a todo lo que no funciona, pues vas a encontrar más, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí ya respondimos a esta pregunta. Si es válido, nada más es, pues no quedarnos todo el tiempo, ¿verdad? Sí, hay,
1: hay, <risa> ahí le recomendaría, hay un libro de Tal Ben-Shahar eh, uh -huh. que se llama Más Feliz. O sea, el primero sí. es Felicidad y el segundo es Más Feliz. Uh -huh ese libro tiene un capítulo que se llama Darnos permiso para ser humanos que me parece un concepto maravilloso y que habla justamente de esos días. Buenísimo,
0: no, buenísimo y está bueno también el otro, ¿eh? que el de cuando eres muy perfeccionista pierdes sí. la felicidad eso sí, ya sí, sí. me lo leí excelente, Rosalinda, pues muchas muchas gracias, este, los que nos están escuchando, pues pongan sus comentarios, cualquier otra duda o algo que han implementado que, este, que quieran, o algún otro problema, pues Ahora sí que aquí también este pues vamos a poder compartir y sobre todo pues seguir ayudando y creciendo esta comunidad de pues precisamente buscar el bienestar en nuestras organizaciones, pues para todos también este que no nos quite la felicidad en nuestro trabajo y en nuestro negocio. <risa> ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar este...? Por supuesto, eh,
1: estamos en eh, Facebook y en LinkedIn uh -huh. como arroba y felicidad. Okay. Y en Instagram, en Twitter como arroba guión bajo wellbing
0: 360. Okay. Wellbeing 360. Ahí escuchen, vean. Eh, sobre todo, digo, pasamos recientemente a la Semana de la Felicidad. Y ahí hubieron retos muy padres y actividades que también, este, pues, aportan, ¿verdad? Y, y sí, como decías, felicidad no es estar alegres siempre. O sea, es un estado que nos lleva a sentirnos realizados, sentirnos en paz, o sentirnos, pues, ahora sí que este, en paz, pues, con nosotros mismos, ¿verdad? Y gozar el día a día. Así es. Muchas gracias. Gracias. Muchos piensan que mientras más crecen sus responsabilidades, no es posible tener un balance de vida entre el trabajo y su vida personal, por lo que siguen postergando la decisión de poner orden y se sienten frustrados. Naciste para tener éxito, sentirte realizado Imagínate que pudieras tener esas lucecitas como el tablero de tu auto Que te mande esas advertencias antes de que sea demasiado tarde Si sientes que tu vida necesita un cambio Tú puedes conocer esto en nuestro libro y bestseller El tablero de tu vida A través de historias, confesiones, ejercicios y material descargable. Permíteme acompañarte adquiriendo el libro en Amazon y te veo en nuestro próximo episodio. Dios te bendiga.